0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏，也不知道从何时起，清明节档期成了悬疑片专属的档期，所以我今天就想带大家追忆往昔，来一部味道纯正的志怪奇幻类老电影。既然要聊，就聊最经典的《倩女幽魂》。故事一开始，一个寺庙里有个做题家正在秉烛夜读，这时我们的女神出现了，上来就要挑战做题家的软肋，于是二人开始谈人生，还没进入正戏。随着女神脚腕的铃声响起，一阵妖风吹来，书生死，灯烛灭。镜头一转，伴随着《倩女幽魂》的经典 BGM， 哥哥饰演的宁采臣正在背着书箱赶路，天降大雨，也只能撑起破伞，好不容易躲到一个草亭里，又看到一个剑客追着几个披甲的强盗砍。宁采臣赶紧把亭子让出来，让剑客先坐，自己在雨中瑟瑟发抖。剑客坐下吃起了馒头，顺手也给宁采臣扔了一个。红尘里，美梦有几多方向？找千次梦幻，终心安。老，随人。开场的这个小段就把剑客和书生的形象勾勒了出来。宁采臣弱小，还有点怂，面对强人会有些退避，但在本心之中十分有原则，不吃借来之食。而这位剑客一来武艺高强，二来有侠义之心，对于饥肠辘辘的穷书生不但没有伤害，反倒扔了个馒头。宁采臣此行的目的，是来到郭北县的一处酒店收账。在《聊斋》原文中写的是宁采臣致富精华，治北郭解装难惹。这个北郭原意是金华府的北郊，在这里应该是把北郭反过来用作了郭北县。而原文中的兰惹应该指的是荒郊野寺的意思，不是具体的寺名。兰若寺这个名字也是这部电影给安上去的。此时县里的兵丁正四处搜索通缉犯，赵小把宁采臣按到了一个贴满黄符的摊位上，他连个雨的湿外套也被印上了 buff。采臣来到店里收账，账本却因为进水成了一团乌漆麻黑，老板翻脸不认账，拒不给钱。没挣到钱就没有住处，宁采臣只好向人打听哪里住宿不要钱。被问的小哥随口就回答道：“兰若寺。”而在场的群众都愣了一下，因为兰若寺是个有去无回的地方，只不过没人阻拦宁采臣。采晨接着在一个画摊那里看到了一幅仕女洗头的画，直夸这幅画很美。啊、公子，您品味真高，要有意思出个价吧。我连盘缠都没有了，怎么买画？身份低，品味高有什么用？战魔范围的宁采臣穿过一片树林，狼狈地来到了兰若寺。刚来就碰到两位高人在打斗，宁采臣躲来躲去，还是躲到了两柄剑中间。右边的年轻人就是宁采臣雨中遇到的剑客，父亲夏侯；而左边的大胡子名叫燕赤霞。夏侯为了争夺天下第一剑的虚名，追着燕赤霞打了七年，但是因为修心不到位，剑术上始终胜不了燕赤霞，反倒被伤。在中间尴尬的宁采臣不敢动弹，只好劝架。不如啊。把剑放下来，用自己的爱心来感动对方。你要知道，宇宙是无限的，爱才是永恒的吗？宁采臣劝二人放下武器，用真诚和爱感动对方。这并不只是书生迂腐的言论，而是他所秉持的价值观。爱就是他对付这个世界的力量，当然也是赢了作品《青蛇》讴歌的力量。眼见打不过夏侯，下转身离开。而燕赤霞也知道宁采臣是个迂腐书生，告诫他：马六滚，这地方危险的很。一个手无缚鸡之力的书生来兰若四。那就是薛定谔那盒子装猫，不知所活。只可惜这番话被宁采臣左耳朵进左耳朵出，根本没当回事。听到兰若寺里找了个楼上的房间，就准备住下。与此同时，另一旁的山涧边，夏侯正在包扎伤口，正好看到出来一夜的女神在洗澡，大概是为了省事穿着衣服洗，正好连衣服一起洗了。夏侯看到此女子如此勤俭持家，上去就要跟人家交流交流。然后女神按照业务流程，再次晃动脚而出的铃铛，而后刮起一阵妖风，女神闪到一边。妖物扑向了完全放松的夏侯，一代大侠瞬息间成了一具干尸，而女生在那一旁看着自己放的这桩冤孽，暗自垂泪。从这里可以看出，女生的内心并不愿害人。虽然她放荡妖媚，还犯下了团伙杀人案，但她内心是个好女孩。这阵妖风惊动了寺庙里的两个人，燕赤霞连夜赶赴避案现场，给夏侯收尸。她不但武功高强，还精通道法，能够斩妖除魔。而宁采臣打算出门的时候，手被门扎破，流了血，血液的气息惊到了头顶阁楼里的干尸。但宁采臣是眼不见心不慌，只见他架好了梯子，就打算爬上去看看。好在还没上去，就被远处传来的琴声吸引，转身出门查看。循着琴声，采臣来到了寺后水中的一处凉亭，女生要在这里冲 KPI 了，毕竟是要归于主角，这阵仗可比刚才大多了。而正因为宁采臣是主角，没有像其他男子那样色急的冲上来。女神也没敢轻举妄动，因为宁采臣背上沾满了符印，处于附魔状态。哦，我没有恶意，如果你怕的话，我可以把刀扔掉。嗯、于是女神把自己的丝纱跳进水里，众人围着的宁采臣赶紧去抓，正好掉进水中，身上的符印也被洗掉了。女神见状，伸下来一条腿把人救上来，然后就开始了走业务流程。小姐。你们这的人说话习惯，是不是都喜欢靠那么近呢？我需要你给我一点温暖。拿住！小姐，你没事吧？我不想喷你满脸都是。好疼啊！啊，我错了，我,我不该推你。好冷啊！我比你还冷啊！你到底是疼还是冷啊？抱我进去。抱抱。你好重啊，我抱不动啊！果然直男都是无敌的，是刷无辈楷模，还是刷放着我来，大家自行选择。原著中的宁采臣是个刚正不阿的人，对于这种诱惑严词拒绝，还大义凛然的批评宁小倩：“你让我觉得恶心，不要脸。”而在一九六零年的李汉祥版《倩女幽魂》中，宁采臣面临诱惑时，在道德和色心之间挣扎过，这种处理颇似央视版《西游记中》中唐僧面临女儿国国王劫难时的场景。在刚刚的那一段中，很难说宁采臣到底有没有动心。在我看来，还是动心了，但他没有上套，一是因为巧合，比如为了打喷嚏所以把人推开；二是因为含蓄，东方叔叔的喜欢也是发乎情，止乎礼的那一种。说回剧情，就在宁采臣不解风情的时候，女神不装了，摊牌了。直接把宁采臣弄晕，好在叶世霞直接听到琴声，也赶了过来，吓得女神果断要走，正好把宁采臣带进了水里。哥哥爬上来后，看人不见了，以为姑娘走了，只剩一张琴留在原地，于是他抱着琴跟了上去，打算还给人家。你还别说，还真让他追上了。你跟着我干什么？从女神的语气和表情来看，她对于眼前的书生很是戒备，此时并没有什么感情。没来得及让宁采臣解释，燕赤霞就追了过来。女神继续跑，宁采臣继续追，一个不小心绊倒在了她身上。女神见状，打算继续完成业绩。这时边上响起一条蛇的声音。为了保护家人，宁采臣作为全片的战斗力地板砖，勇斗一条蛇。最后幸亏女神暗中出手，呃，出嘴才救下了宁采臣。女神告诉他，那个大胡子是坏人，很危险。于是宁采臣又自告奋勇要去引开燕赤霞，让女神脱身。临走时，将琴还给了女神，并且交换了名字。他叫宁采臣，她叫宁小倩。对小倩来说，大概在她的人生和鬼生中，从来没有遇到过这样正直且热心肠的傻小子，顿时心生欢喜，宁愿自己引开燕赤霞。危急关头，只见地上突然长出一根树枝来，挡住了燕赤霞对小倩发出的致命一击。这根树枝来自片中的小 boss 叶小倩的直系领导树妖姥姥。在原著中，控制小倩的是一个夜叉。他准备偷袭宁采臣的时候，被燕赤霞的短剑飞出击伤。几年之后，他前去找宁采臣和宁小倩报仇，要被燕赤霞所赠的剑带所收。所以整个过程，燕赤霞本人都没有出过手，比我家的扫地机器人还只能全自动除掉了水渍。另一边，宁采臣躲在灌木里，但没了动静，这才感动。一转身看到一条白色手帕，上面写着：“你是好人，以后不要再来找我。”看来好人卡这个东西，哪个年代都有啊。宁采臣也是马虎，女神送的礼物，他转头就这么不小心掉在了路边。回到寺里，阁楼里的干尸从梯子上一步一步往下爬，正巧宁采臣推门进来，梯子被推倒，但是直接将地板砸穿，掉入下层。而宁采臣进门，只看到屋子里突然多出了个洞，也没多留意，便用门板把洞堵上就睡了。古早的香港鬼片很喜欢加入类似的喜剧桥段作为调剂。第二天早晨，燕赤霞来找宁采臣，恐吓了一番，想吓走这个书生，免得在这里送了性命。但许多书生都有一个特点，那就是犟、轴、倔，越利用逼他，他就越叛逆。所以宁采臣没把大胡子的话当回事，反而开始琢磨起了自己的工作问题，怎么收账。他想到个主意，既然账本花了，那自己再填上不就好了？我相信有小伙伴曾经试过把试卷打湿，自己填个成绩。有相同经历的朋友，可以把爱打之后的感受打在弹幕上。彩辰拿出笔墨，准备动手，一不小心，燕大从洞里掉进了下层。他也是心大，丝毫不知道下面有干尸在等着自己。直接从梯子上下来。就在干尸即将动手的时候，聂彩臣打开了窗户，阳光照了进来，干尸们见不得光，全都化为脓水。起马拿了一波 t r 传播 Q。这里可以看出一个基础设定，即只要阳光照射到的地方，邪祟无存。之后，你彩臣带着改好的账本回到了县里的酒店讨账。老板一听他在兰若寺住了一夜，两股战战，果断给钱。这也就说明兰若寺在这一方为祸久矣，大家深知其中厉害。可是前宁彩臣要去兰若村的时候，却无一人阻拦，足可见此处民风不古，治安不佳。要了账以后，正好在街上遇到了一支送葬队伍，而宁彩臣看到小妾正捧着画混在队伍中，于是便开口大喊，但小妾并无回应，反倒是转眼就不见了。拿到银子的宁采臣来到画生这里打探买下昨日看上的画。老板看到书生手中攥着银子，一改昨日的嫌弃样子。只可惜画找不到了，还是没做成这单生意。晚上，宁采臣又回到了莱若寺，上次提的一个灯笼被吹灭了，所以这一次他准备来个三连。采臣随着琴声找到了小青的住所。因为他收完账以后就要回去了，所以专程来和小倩道别。但是小倩知道姥姥要来了，不想害他，于是就想把,把他拉进房间，塞进浴桶，用水遮掩他活人的气息。而在浴桶里，宁乃臣也看到了那幅美女洗头的画。此时，姥姥和另一个女鬼小青来到房间里，小青捡到了小倩写给宁乃臣的手帕。姥姥知道他故意放跑了自己的口粮，于是重重鞭笞了他。姥姥要把小倩嫁给黑山老妖，小雨带来嫁衣让她一试。而浴桶中的宁采臣在扶起换气的时候，被姥姥闻到了人味不得已，小倩赶紧把嫁衣撕破，吸引姥姥的注意力。姥姥让小倩换身衣服，她把嫁衣补一补，然后啊，这个名场面就来了。好不容易等到姥姥一行人走了，却不想另一个女鬼小青杀了个回马枪。小青称小倩为姐姐，其实都是舒雅手下工作的一线业务员，属于同事关系。青比倩少了个单人牌，这小青也确实不当人。刚才就起了疑心，一直想看看浴桶里有没有藏人。见小青杀了回来，小青再次把宁采臣塞进水里，同时自己也跳进浴桶，假装洗澡，骗过了小青。小青走后。二人来到亭子里，小倩把那幅画送给了宁采臣，并且告诉他，化妆洗头的女子就是自己。这两天趁盂兰盆节，还得有机会出去找回这幅画。看到有一些解说称盂兰盆节又叫中元节，其实是不准确的。盂兰盆节是佛教的节日，而中元节是道教的说法。两个节日虽然都在七月十五这一天，但却分属于两个不同的宗教。不过后来在民间都演化为了鬼节。传说这天鬼门打开，祖先会回家探望子孙，所以许多地方会有鬼节祭祖的习俗。当然，各地的讲究有的不一样。其实，在宁采臣第一次来到过北县时，街道上到处可见盂兰盆节的字样，而身为女鬼的小倩也能趁此时才敢在光天化日之下来到镇上找画。盂兰盆节这个细节，宁采臣并没有留意到，他只知道小倩已经被许配给了黑山老爷，假示如果小倩不情愿的话，自己可以带她离开这里，但是小倩坚决不肯。眼看天快亮了，不能再纠缠了。于是他就编造了一个谎言：“你这个穷小子，不要妄想了。我看你是看上我家有钱，像你这种让我见得多了，我不会上你的当的。你怎么会跟我说出这种话？你再不走，我叫人抓你。好，我走，你自己保重。”那宁采臣回到县里准备离开，但他看到了通缉令上的大胡子，喊向来若寺里的燕赤霞，于是担心起小妾的安危，就抢了一匹快马，又奔向来若寺。接下来又是一段名场面：八刀！小时候看到这里，只觉得这段音乐节奏很带劲。现在看来，这段舞剑场景却是燕赤霞人物塑造的重头戏。在一九六零米汉祥版《倩女幽魂》中，燕赤霞这个角色非常贴合原著，那副身板相貌，换个扮相就能穿林海、跨雪原、演杨子荣了。在二零零版里，也有一段燕赤霞凝视舞剑的场景，不过刻画的却是报国无门的隐者形象，且节奏缓慢。而八七版的燕赤霞就要活泼很多。舞剑作客这一段，下北六零版多了几分好买不羁，在吴马的演绎下，整个人物亦庄一邪，颇有些老顽童的味道。丁乃真回到兰若寺，找到小倩，特地来告诉她，大胡子是个通缉犯。听到这些，小倩十分感动，他明明是个菜鸡，却一心为自己着想，处处考虑自己的安危，小倩算是彻底沦陷。然后在一曲《黎明不要来》中，二人和谐了起来。默默让事情突破。不准红日，叫人分开；悠悠凉夜，不要离开。一番云雨过后，宁采臣手欠摇到了小倩的铃铛，这个声音响起，基本就是通知姥姥开饭了。小倩收起铃铛后，立马就翻脸，急着赶聂彩臣走，并且告诉他自己不是人。但聂彩臣却来劲了：“你不可以这么说，我也不许你这么说。如果你不是人，那我更不是人了。我会对我刚才做的事情负责的。”眼见小倩踢烂裤子不认人，离开了兰罗斯，聂彩臣也跟着追了出去，正好遇到小青。彩针剑认错了人，转身就走。小青无耻的背后偷袭，得亏小倩出手帮忙，而燕赤霞也恰好赶到，三下五除二削了小青的脑袋，要用法术把他给炸了。宁彩臣只见到燕赤霞杀人的一幕，大惊失色，拉着小倩上马就走。但是走到半路上却发现小倩居然中途跳了车，于是他急忙来到县衙，敲响鸣冤鼓，举报那个通缉犯就在兰洛寺。接下来的一段是插科打诨、调节气氛的剧情，而且很有意思。王晶饰演的县官二话不说先要钱。不给钱，他就打板子。可他是知道了什么叫衙门口朝南开，有礼物钱莫进来。你就失相一些，快点给钱吧！本官很需要钱呐、啊。可是给钱我，我没钱怎么办呢？你可以去偷，可钱啊！啊！我们以往看到的行贿受贿都比较含蓄，讲究个不为人知，这里却把一切话都说透，反而在荒诞中有一种莫名的真实感。夏哥打算打宁采臣的板子，被赶来的燕赤霞救下。原来燕赤霞并非通缉犯，他是威震四方的著名捕头。后来因为官场黑暗，所以退隐江湖。他觉得人的世界太复杂，鬼神的世界黑白分明，反而简单了。燕赤霞告诉宁采臣，那个被杀的女人就是个女鬼。为了让其相信，还带着她白天来到兰若寺。原来这里并没有什么水榭亭台，只有满是骷髅的乱葬岗，而小倩的墓碑也在这里。可这下宁采臣也疑惑了，既然是女鬼，被杀小倩从未伤害过自己，这一点燕赤霞也搞不懂。在他眼中，妖鬼都是害人的。也许之所以不害宁采臣，是留着他还有用。二人商量出一个办法：钓鱼。燕赤霞有心除掉树妖。让聂彩臣拿着一个铃铛和一本《金刚经》回到了道寺里，只要鬼来，他就摇动铃铛，胭脂下便赶来除鬼，而那本《金刚经》则是用来护身。等到晚上，小倩再次出现的时候，聂彩臣慌张之中用《金刚经》伤了小倩，但他还是心软了，没有晃动铃铛摇人。小倩道出了自己的来历，她本是一个官宦之女，因为奸人所害，客死他乡。父亲匆忙把她埋在乱葬岗的一棵树下，待日后迁坟。不想父亲之后也被害死，而乱葬岗的一个树妖控制了他的尸骨，逼迫他勾引男人，供树妖吸取阳气。这段剧情说的是树妖欺压女鬼，但道出的却是人间悲苦。翻翻历史，看看世界，悲量为娼的事多了去了。听完小倩的自白，宁采臣坚定信念，要把小倩摆脱姥姥的控制。小倩告诉他自己唯一的投胎机会是后天黄昏之前，将自己的骨灰挖出来埋到家乡。正说话的时候，姥姥已经包围了这里。宁采臣摇响铃铛，但是燕赤霞已经被树妖控制住。他打开金刚经，的确能逼退树妖，但也伤了小倩。这招也不行。一番打斗后，小倩拼死将宁采臣推出房间，并用白布引导他离开这里。可惜采臣还是没能逃脱。关键时刻，燕赤霞摆脱控制，赶来与姥姥大战一场，最终树妖败退。不过临走前，树妖抓走了小倩，毕竟那是要献给黑山老妖的，家里比这俩男人高。之后宁采臣告诉燕赤霞，小倩心里不坏，也是个苦命人，被逼之下才害人的。而自己答应了他，要带其尸骨回乡，但是这一路有不少山匪，所以宁采臣下跪请求燕赤霞帮忙护送。燕赤霞也是个感性之人，听到这些，劳泪纵横。看来鬼神的世界也不一定就非黑即白。鬼也和人一样有好坏之分，于是他答应了丁凯臣的请求。混蛋，我被你感动。混蛋，我再无法支持面膜了。待到天亮，二人合理合法的刨开小倩的坟，没想到这里埋放着好多骨灰罐子，来不及一个个辨别，二人将所有骨灰罐一公端打包带走。在叶志霞的提醒下，丁凯臣把鸡刚经从书箱里拿出来藏在身上，把骨灰罐子放在书箱里，然后纵马离开。不过跑了好一会儿，却一直在原地打转，甚至遇到真鬼打墙了，肯定是树妖搞的鬼。兜了好一会儿圈子，燕赤霞开弓射箭，将带有符文的附魔箭射向了周围几个大树。一阵阴风鬼嚎后，终于找到了出路。他们也得以在天黑之前走出了树林，来到一处客栈。客栈里，二人拿出所有骨灰坛，换出了好多女鬼，看样子都是被姥姥控制的可怜人，呃，可怜鬼。叶志霞让这些鬼各自带着骨灰离开，剩下这个当然就是小倩了。小倩出现以后，向叶志霞致以谢意，而这老头子也知趣的离开房间，毕竟这是小情侣的最后一晚了。宁采臣拿出那幅画来，在上面赋诗一首：“十里平湖霜满天，寸寸青丝愁华年。”对月行单望乡，只羡鸳鸯不羡仙。这幅画你要永远留在身边，不要丢了。这段也是继承于1960年的版本，只不过这几句词有所改动。其中“说满天，愁华年，对月行单”也是这对情侣结局的写照。走出房间的燕赤霞发现客栈有点不对劲，仔细一看。这里妖气弥漫，于是赶紧带上小倩和宁采臣离开。刚走到大厅，小倩就被一道波纹吸走。燕赤霞想到今天是魔道吉日，小倩恐怕是被黑山老妖抢走成亲去了。为了救小倩，如今也只能硬闯地府了。只见燕赤霞拔出大剑，一招破开虚空，拉着宁采臣闯入了鬼门关。正好遇见了黑山老妖的鬼门卫队。也亏燕赤霞这个魔武双修的狂战士，斗败了鬼将，破开了阴兵，最终和黑山老妖进行终极 PK。只不过双方段位差的有点大，叶智侠不是对手，关键时刻还得靠黑人老妖手欠，触手扒开了宁宰臣的衣服，露出了金刚经。这段打斗很精彩，也很有趣，充满了许可老怪的想象力和恶趣味。破掉黑山老妖的分身后，一行人回到人间。但此时太阳已经升起，叶先生赶紧堵住门板，遮挡阳光，让小倩回到骨灰坛。小七，快，快回到金塔里面去啊！财、嗯、神，我走了，我不能再见到你。你要好好做人，我会永远记住你的。想不到我能见你最后一面，你要保重。他已经走了。最终，倪彩臣在规定时间完成了任务。送小倩转世，整个故事也到此戛然而止。我个人很喜欢这个结尾。在原著中，叶小倩的尸骨被葬在宁采臣的书房外，小倩这只鬼也跟来了。二人认了兄妹，小倩积极伺候宁采臣的母亲。在宁采臣妻子病亡许久以后，还嫁给了宁采臣，生了两个孩子。最终，宁采臣考取进士，孩子们也都做了官。在现在来说，这是再完美不过的大团圆结局。但是放到现代社会，这样的桥段就有些不太合适了。一九六零李汉祥版《倩女幽魂》中，将结尾定格在了救治小倩尸骨，重新安葬。二人刚生情愫就被掐灭，既讲了一个完整的故事，也抛弃了原著里的糟粕成分。八七版继承了这个结尾，但更狠心，让互生情愫的二人来不及告别便离开，分得干净利落。也正是这样的悲剧处理，才使得这段感情得到了升华，烙印在了观众的心里。除了情与爱，这一版《倩女幽魂》有着了新的主题，那就是鬼也有善恶，比起鬼来说，人可能更可怕。从唯物的角度来讲，神鬼毕竟是人创造出来的艺术形象，鬼怪故事都是人类世界的映射，而现实中的荒诞和罪恶往往超出魔界想象。抛开人鬼相恋的表象，这部电影说的远不止人性善恶，而是在讲整个社会大环境滋生出了恶鬼。回想起三位主义的遭遇，叶芝霞对官场的黑暗无能为力，所以退引到兰若寺中，只有这个无人管理的地方才能执行正义。宁采臣在西雅里遇到的官吏，简直就是逼人去做鬼，因为敲了冤鼓却不给钱，就要打板子。要不是燕赤霞赶到，像宁采臣这样的书生，估计就要死在当场，恐怕也是个拉去乱葬岗的命。而聂小倩的遭遇却更惨了，身为官宦之女，却满门横死，死后还被控制尸骨，遭受鞭笞。良家女被逼为妓，被迫参与仙人跳犯罪集团，压榨了剩余价值，还要像玩物一样上供给黑山老妖。论其学识、气质和应美能力，绝境逆境中虚伪夷，但不是善良，坚守本心。放到现在，妥妥的是一位大女主。只可惜生不逢时，不知道你是否曾为这位坚强的女子所感动，为她的坚毅动容，也为她未能有情人终成眷属而唏嘘。或者想过，如果是自己，能不能要改写这段悲剧的人生、鬼生呢？现在机会来了，在玩易出名的艾特级体验手游《绝对演绎》中，玩家将扮演一位演员，一步步磨练演技，收集面具卡牌，拍戏时自由组合喜怒哀惧平的面具卡牌，达到最好的演出效果。除了拍戏外，还有综艺拍摄、广告代言以及微博吃瓜的活动，带来更好的参与感。玩法自由，让你体验如何从龙套一步步走上演艺巅峰。游戏在清明节将推出出租车司机剧本，新剧本中的阿满也是一个被风景压迫的苦角色。他在几十年前被家人出卖，配了冥婚，从花轿走向坟墓。机缘巧合之下，他又重返人间，在出租车司机的帮助下探寻当年的秘密。在这个中式的民族恐怖剧本中，他便可以亲自揭开尘封往事，靠自己演绎出新时代的人鬼奇幻故事，亲自弥补电影中的缺憾，走出一条大女主之路。好了，本期就和大家聊到这里。像《倩女幽魂》这样的经典作品，值得一聊的点非常多，限一篇福就先讲到这里。把上坑先挖上，什么时候填？接下来讲什么就看大家的高见了。喜欢《倩女幽魂》系列的朋友可以三连支持一下，打满后两步也可以都安排上
1: 。拜了
0: 拜。